0: por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Ray Nasser. Ray, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Obrigado, Vinícius. Prazer
0: estar aqui. Prazer é todo nosso. Bem, aqui durante o bate-papo, no Papo Cloud, a gente já falou sobre diversas vezes a camada de criptoativos, como funciona, quais são os seus benefícios, como é que essa mecânica, esse mercado vem funcionando. Mas o Ray ele vai contar um pouquinho dos bastidores, de como a estrutura daquilo ali, tudo vai funcionar para você ter uma mineração com qualidade, eficiência e melhorando ainda mais o ecossistema de toda essa plataforma que vem surgindo e crescendo mais e mais ano após ano. Mas, Ray, eu sempre peço que o nossos convidados possa se apresentar um pouquinho da sua trajetória para a gente poder te conhecer um pouquinho. Por favor.
1: Meu nome é Ray Nasser, sou, é, venho do mercado financeiro, tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro, fui gestor de fundo, fui gestor de family office, produtos estruturados e trader de derivativos. Morei a maioria da minha vida é profissional em Nova York. Estive por ali na crise. Sim. Né? Voltei para o Brasil em meados de 2011/ 2012. Descobri né, Bitcoin em 2015. Né? Comecei de 2015 através da mineração. Né? Então, é, diferente de, de muita gente que, que descobre o ativo e vai comprar, vai fazer alguma coisa, eu descobri a mineração. Né? Então, no começo eu era agnóstico. Né, sobre ativo, mas eu gostava do valor gerado né, pela mineração. Isso que me, me pegou, me apaixonou. Né, antes de eu começar a estudar criptoativos, a indústria inteira, né? E basicamente, naquela época ninguém falava, ninguém, ninguém sabia o que era, né, e, mas tinha uma geração de valor sensacional. Então, você investia, você comprava a máquina, você ganhava aí 5% a 7% ao mês. Né, do teu investimento de volta, desde que você vendesse né, os seus, seus, seus bitcoins no final do dia, no final da semana, no final do mês. E aí, eu percebi que isso é uma oportunidade de fazer negócio. É uma oportunidade de negócio, porque um pode ser um produto financeiro que as pessoas não conhecem. É que nem, que nem um, um agricultor, ele pode plantar milho, mas não precisa gostar de milho. Ele pode plantar soja, e não precisa gostar de soja. Sim.
0: Verdade. Quem extrai <risos> petróleo não
1: necessariamente mantém os barris de petróleo. Verdade. Né? Então, eu, eu vi um produto muito importante nisso, é muito rentável, e uma operação muito rentável, e comecei a montar minhas operações de Bitcoin pelo mundo. Eu montei cinco países diferentes, quatro continentes diferentes, sempre à procura da, da melhor operação. E fui me apaixonando, obviamente, mais e mais, pelo ativo por Bitcoin. Né? Então, mais ou menos, meados de 2016, eu parei de vender né? Comecei a segurar, porque eu comecei a ver que é uma revolução muito boa para substituir muita coisa que tem de errado no nosso mercado financeiro. Eu passei pela crise lá em Nova York. Passei pela crise, briguei, processei é, dois grandes bancos, inclusive, e, e, e foi uma aula do que realmente como funciona a sujeira toda no mercado financeiro. Né? Não é à toa que hoje em dia a gente trabalha com, com um ativo que... Prover liberdade para todo mundo.
0: Sem dúvida, sem, sem dúvida. É, é um, tem sido um ativo totalmente diferenciado no mercado. Né? Agora, Ray, nessa, nessa tua, nesse, na tua fala, uma coisa que me destacou é o seguinte, é, a experiência que você tem internacional, né, é, você acaba percebendo que ainda é algo novo a ser tratado no mercado, ou existe alguns países que já estão com um nível de maturidade mais elevado e já, já é, não é um assunto tão novo assim, já trata com muito mais naturalidade. É, hoje em dia
1: não é um assunto novo. Com certeza não. Mineração, talvez, tem gente ainda aprendendo, mas, mas Bitcoin, criptomoedas, não. Toda TV, sempre que tem alguma coisa no mercado financeiro, tem alguma coisa de criptomoedas. Né? É, estamos na idade da informação, na idade da internet, a informação está aí. Né? Hoje em dia, você, você não entender ou não saber a respeito, a culpa é toda sua, se você não sabe. Então, é, é, hoje em dia, você tem uma muita informação, muitas fontes muito boas para aprender, é, seja como ativo, como filosofia, seja como investimento, né, do jeito que você quiser ver, então hoje em dia já está bem disseminado, hoje em dia você consegue discutir, você consegue ligar para duas, três pessoas que trabalham com isso e discutir <risos> isso a fundo, em 2015 não tinha, né Verdade. 15, não tinha. eu batia na, na porta das instituições e me chamavam de louco, falou vai embora. né Hoje em dia é outra história.
0: Agora, com essa maturidade tão mais, mais presente no nosso mercado atual, explica um pouquinho para a gente qual é o papel exato do ecossistema que vocês acabam participando, né? que é a Mining. É, como é que vocês acabam ajudando ainda mais nesse, nesse, nesse modelo de negócio que é disruptivo, é diferenciado, Visto em, fazendo um paralelo ao mercado financeiro que é mais tradicional, que muita gente já conhece há décadas, para né? dizer, há séculos. Explica aqui um pouquinho para a gente o papel de vocês e quem são vocês nesse, nesse, nessa bagunça toda que a gente vem falando aqui.
1: Então, a Arthur Mining é, é uma mineradora de Bitcoin. A gente tem mais de 50 anos né, conjunto de experiência em minerar Bitcoin. A gente coloca toda a nossa experiência, tudo que a gente passou, tudo que a gente sabe, para ter uma operação mais eficiente. O que, que o minerador de Bitcoin faz? Ele verifica as transações do sistema. É simples. Né? Todo sistema precisa dar de alguém para verificar transações. Então, se eu tenho um Bitcoin, eu só posso gastar ele uma vez. Eu posso mandar ele para uma pessoa, não posso mandar o mesmo Bitcoin para várias pessoas. né? Isso se chama gasto duplo ou double spending. Né? Os verificadores de transações, eles se certificam tá, que isso acontece, acontece de uma maneira correta, sem proponentes maliciosos. né? Então, quando você faz um PIX, quando você faz um, um, um TED, é o Banco Central, os sistemas do Banco Central que verificam. Quando você faz uma transferência internacional, é a SWIFT que verifica. Exato. Então, é, na rede, no blockchain né, do Bitcoin, somos nós mineradores que verificamos. A gente verifica é, de 10 em 10 minutos. Então, cada 10 minutos, todas as informações sobre as transações que ocorreram estão esperando verificação, são comprimidas num bloco de 1 megabyte. Tá? Esse bloco de 1 megabyte são as transações dos últimos 10 minutos. Tá? A gente verifica o bloco, já verifica todas as transações juntas. E, cada 10 minutos, tem um bloco que é verificado. Né? Então, é bloco após bloco, a gente chama isso de uma cadeia de blocos. Né? Em inglês, blockchain. Sim, sim. É, daí que vem, é daí que vem o termo que todo mundo
0: Agora, nesse papel que vocês acabam criando essa estrutura de mineração, é uma estrutura própria, é uma estrutura que vocês desenvolveram? Como é que... Fala um pouquinho da estrutura de vocês, que eu estava dando uma olhada é, no material de vocês, eu achei super incrível que vocês acabam desenvolvendo uma, uma, uma arquitetura propriamente para atender isso com muito mais eficiência. Fala um pouquinho aqui para a gente dessa arquitetura.
1: Ah, perfeito. Então, é, todo negócio... né? Todo negócio ele tem uma rentabilidade bem melhor se você tira todo mundo que está no meio, né, os middlemen. Sem né? dúvida. Então a gente, a gente procura dominar a cadeia de valor inteira, né, a cadeia de produção inteira. de diminuição do Bitcoin isso leva anos, anos e anos, né, de experiência, de cair e levantar de novo. Então hoje <risos> em dia a gente tem data center móveis, então a gente produz nosso data center móvel com a tecnologia já tudo dentro. Sensor de calor, sensor de máquina individual, qual quebrou, qual não quebrou, tem nosso quadro de força, tem nossa câmera, tem todo o nosso túnel de vento já dentro dos nossos containers que a gente produz, inclusive aqui no Brasil. Acho que legal! E a, gente, é, a gente exporta para os Estados Unidos, né? E aí nos Estados Unidos ele chega na nossa terra lá, tá? No nosso lugar onde nós mesmos produzimos a nossa energia também. Puxa. Então, a gente produz energia a partir do que chama flare gas ou stranded gas, né, que é basicamente o gás que sai, quando você tira qualquer coisa do, do solo, nesse caso, o petróleo, né? então a gente vai para as petroleiras e sai gás. Sai um gás metano, né? 97% Sim. metano, mais ou menos, que é que, é que nem o pum da, da vaca, que é extremamente nocivo para o meio ambiente. Sim. É extremamente nocivo, 10... A ah, 10 a 30 vezes pior que, que o gás de carbono, inclusive. Tá? Então a gente captura esse gás e a gente limpa o ambiente desse gás, a gente produz energia. É, Só que, que putz, por que todo mundo não produz energia lá? Porque essa energia precisa ser usada no local. Muito hum. caro para você fazer a linha de transmissão. E a gente traz nossos containers, com as nossas máquinas de Bitcoin, lá. Col você Coloca que lá. lá. Exatamente, coloca lá e o custo nosso é um centavo de dólar por megawatt-hora. Para você ter uma ideia, Nossa. tá é um centavo de dólar. Aqui você paga a tua conta, né? chegou a conta da Enel outro dia, por um real. É. Por -hora.
0: Considerando as bandeiras vermelhas e essas outras taxas que a gente vê quando acaba subindo. Aí, né? É tudo imposto.
1: É a energia aqui no Brasil, a maioria... Então, é, é, é isso. Então, a gente tem um custo de energia muito barato. Por quê? Porque a mineração é uma atividade é, extremamente é, é, complexa, né? extremamente concentrada em termos de energia. Então, ele usa muita, muita energia. Para você ter uma ideia, um contêiner de 40 pés, mais ou menos, né? mais que, que 10 metros quadrados, ele ocupa energia de um, um, um grande shopping center. Um shopping center Eldorado,
0: é Dourado. Um Caramba! Caramba!
1: Então, ele é muito denso, ele é muito concentrado. Então, o custo de energia ele é, ele é o maior custo, é o custo mais significativo. Então, nós nos tornamos produtores de energia para minerar Bitcoin. Então, só vai sobreviver nessa indústria
0: quem for mais eficiente e quem conseguir é, estar aqui por um bom tempo. Cara, isso é, isso é totalmente verdade, porque... É... A questão de você eliminar os custos, nos custos primeiros, os custos desnecessários, faz com que a sua operação, a sua rentabilidade aumente. Você entender exatamente e dominar todo o processo da cadeia, né, que você também acaba é, interlocutando, -se, fazendo as devidas interfaces, também faz toda a diferença. Agora, também existem outros desafios né, que tem, porque não é só produzir, ter uma boa estrutura, tem também a questão de adaptabilidade, entender novas demandas do mercado. Conta para a gente também um pouquinho desses desafios que vocês acabam encontrando. Em, ok, eu tenho uma infraestrutura, mas e agora? O que, que eu vou fazer com tudo isso? Né?
1: Aí você precisa de uma equipe muito boa, precisa de uma equipe muito confiável. Né? Tem que manter as máquinas com uptime. Então, você tem que manter a máquina minerando. Cada segundo que essa máquina quebra, ou para de minerar, ou que ela para porque está muito frio, ou porque ela para que está muito quente, tá? você está perdendo dinheiro. Né? Quando você encomenda a, a, as máquinas até elas chegarem, demorou para chegar, deu algum problema, você está perdendo dinheiro. Então, não só você tem que ganhar de uma maneira que os que custos são mais baixos, né? você tem que deixar essa máquina a co time constante. Quais são os nossos desafios? No... No momento em que aumenta a quantidade de mineradores, tem menos Bitcoin para você minerar. Você tem que dividir esse Bitcoin com todos os outros. Verdade. Então é importante ter um custo muito baixo. Você teve um custo muito baixo, você consegue expandir a sua operação e ficar relevante no mercado. O que vai acontecer nesse mercado? Vai ter consolidação. Já começou, está tá no né? mas a gente não teve ainda muita compra e venda de mineradores grandes. Mas vai ter cons consolidação. É inevitável é, quando o Bitcoin desce de preço. Tá, quando o Bitcoin desce de preço, é, quando o custo de energia aumenta globalmente, que nem está acontecendo agora, vários mineradores desligam suas máquinas. E Porque às vezes <risos> tem um custo maior de energia, né? Sim. Exato. De, de energia do que, do que eles estão rentabilizando. Então, isso é um grande desafio é você ficar relevante na indústria. Você tem que fazer reinvestimentos constantes para isso. Aí você tem que sempre buscar melhorar a tua estrutura, você tem que sempre buscar melhorar a tua eficiência. Constantemente, isso é um trabalho que você vai fazer todo dia, não é, ah, tá bom, tá ótimo, agora vamos manter, entendeu? Quem tem esse pensamento, parece qualquer negócio, né? Verdade. Quem tem esse pensamento pode falar tchau, tchau.
0: Simples assim, né, Ray? Isso. Simples assim. Caramba. Simples assim. Agora, uma vez que vocês têm esse domínio sobre essa infraestrutura, né, e entende exatamente toda a cadeia de desenvolvimento, produção, distribuição e a própria mineração. Já existiu algum momento, assim, alguém chegou até você e falou assim, Ray, cara, produz essa infraestrutura para mim também? Já existiu essa, essa iniciativa de pegar toda essa expertise e alguém querer também comprar, comprar como serviço? Ou, Ray, domina aqui, me gerencia essa, essa infraestrutura para mim aqui, me ajuda. Já chegou a esse tipo de situação? Já
1: chegou e, inclusive, a gente faz isso bastante. A gente tem um dos nossos produtos top, são os private labels. A gente, private label. Então, Sim. quando tem um investidor para do institucional, com o mínimo de um milhão de dólares, a gente monta a operação para ele. A gente monta, a gente tem a gestão da operação, obviamente, toda a tecnologia, toda a propriedade a tem que nossa, mas as máquinas são do cliente, né? A gente compra as máquinas, coloca o nome do cliente, do cliente faz a gestão e paga os bitcoins minerados para ele. Então, isso é um produto que a gente tem, tá? É, e a gente inclusive acabou de lançar um produto agora também para, para quem é menor. Então, um produto até no mínimo de 20 mil dólares, quem quiser investir 20 mil dólares, né, que são mais de 100 mil reais, não é investimento pequeno, mas para mineração, investimento é, bem, bem pequeno, é, vai conseguir investir e a gente vai ter, vai ter uma pequena operação. Tá? Então, a é gente legal. tem isso como produto, não é só mineração proprietária, é mining as a service. Cara,
0: isso aí é muito legal, porque mostra que a própria tecnologia de mineração, ela se bem estudada, de repente, pode abrir portas para novas aplicações, né? Para aplicações, não necessariamente para mineração de, um, de uma criptomoeda, mas utilizar esse poder computacional de processamento para, de repente, quem sabe, né? Utilizar para uma outra área, uma outra, um outro setor da economia que se beneficie também dessa eficiência. Porque eu acho que a tua palavra-chave que eu estou compreendendo aqui, Ray, aí me corri se eu estiver errado, tá? É realmente eficiência, eficiência operacional e melhores rentabilidades. Seria isso? Estou no caminho certo ou não? Tá,
1: exa é exatamente isso. operacional é ciência operacional, né? é, que é custo baixo rentabilidade alta. É isso. E, 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 e o suficiente para se manter vivo quando uhum. o mercado aperta. Né? Porque quando o mercado está alto, é muito fácil. Né? Muito <risos> chega de Muito cara chega de paraquedas, ah, compra a máquina aí, coloca na tomada, beleza. Presumido que está alto. Não importa quanto eu estou pagando de energia, eu vou só expandir e, e um abraço. Exato. Mas você precisa de eficiência. E a tecnologia a, da mineração, que nem você falou, é a tecnologia blockchain, né? Sim. Então, você... Tudo que está escrito no blockchain é imutável. Ou seja, não dá para mudar uma vez que você escreve, que é escrito lá. E se você tem isso, e, e essa informação é de domínio público, ela é de domínio público, uma informação de domínio público, que é imutável, o que, que você acabou de fazer? Auditoria. Você não vai precisar de um auditor. As pessoas podem fazer a própria auditoria.
0: Exato. Porque ali dá a rastrabilidade, né? Você consegue analisar o histórico daquela transação, do início ao fim e muito mais fácil do que qualquer outro processo que a gente já tem aqui, naturalmente já conhecido, né? Que levam-se horas, que livro contábil, enfim, é um processo muito mais demorado, né?
1: E é muito mais confiável, né? Você não consegue, você consegue mudar uma transação de banco, de dentro do banco, você vai lá e muda, tira ela. Se o banco quiser ser malicioso, qualquer sistema do mundo, você consegue mudar. O blockchain do Bitcoin você não consegue. É impossível. É ah, possível isso. se todos os moradores concordarem em mudar. É. Que e não... vai ficar
0: registrado, né? É. Exatamente,
1: <risos> vai ficar registrado. É... Então, tudo está registrado. Tudo, tá... tudo que é bom, tudo que é ruim. Tudo está lá, está registrado. É... Ele torna muito da auditoria que a gente conhece hoje em dia obsoleta. não precisa mais. E é a única rede que está aí 24 horas por dia, aí, mais de 13 anos sem cair Sim. Caramba. Mas milhões de, de caras tentando hackear. <risos> Portanto,
0: né? É, tem também tem esse outro lado tem. também, né?
1: Onde tem dinheiro, tem. Tem gente atrás do dinheiro. Né? Isso, é, isso, é, isso é normal, mas quanto mais batem, quanto mais tentam hackear, quanto mais batem, quanto mais ela apanha, mais forte ela fica. Né? É a definição do, do antifrágil. Verdade. Do Taleb. Né? Exato, exatamente. <risos>
0: agora Ray uma um, uma visão que você puder compartilhar aqui é um mercado que ainda está tá se formando ainda estão aparecendo ainda os principais players as principais estruturas não é algo que está é, 100 pronto e já tem dominado pelo contrário né ainda está em plena expansão você vê que no futuro ainda tem o futuro ainda aguarda muita coisa boa muita muito potencial de crescimento ainda para esse mercado
1: mercado de mineração com certeza é... Você tem potencial de crescimento, só que você precisa ter alguma coisa a mais hoje em dia. Né? Ele, ele vai crescer em termos de hash rate, ou seja, poder de processamento. Está crescendo todo dia, cresce o poder de processamento total. Quanto mais cresce, mais seguro fica a rede. Sim. Quanto mais seguro fica a rede, mais o Bitcoin vale, pela sua segurança, obviamente, e além da utilidade. Né? Então, a, a mineração, você pode dizer que ela é uma, uma atividade egoísta. tá? Egoísta no... Não no sentido pejorativo da palavra, okay. que, no sentido normal, ela visa ganhar dinheiro. Então você tem a China como segundo maior país de mineração, você tem o chinês que vai lá, liga a máquina dele, não está nem aí com Bitcoin, não está nem aí, mas ele quer receber Bitcoin porque isso vai tirar ele do sistema de um, de um Estado opressor, por exemplo, que é a China, que não deixa você comprar dólar, que não deixa você tirar dinheiro do país. Então ele vai lá e vai minerar. Além dele lucrar, ele vai ter, vai ter um dinheiro que ele pode transferir para onde ele quiser. Ele visa ganhar esse dinheiro, visa mais ganhar esse dinheiro. Então o minerador vai visar ganhar dinheiro. Se, se algum dia tivesse, né, que eu acho virtualmente impossível, mas tivesse algum a, a, outro ativo que vai oferecer um incentivo financeiro maior do que o Bitcoin para minerar, todos os mineradores vão virar a, a máquina deles para esse outro ativo, oferecer incentivo financeiro, 100% de certeza, não tem nem, nenhuma dúvida, inclusive não. <risos>
0: Interessante. E aí a gente compra Bitcoin, a gente ganha mais no outro ativo, daí troca por Bitcoin depois. Entendeu? Exatamente, exatamente. Cara, De fato é um mercado totalmente diferente, ele vai se consolidando e, e é natural que surjam novas demandas e serviços para aproveitar esse domínio da expertise. Eu acho que tem muito a crescer ainda, a gente só tem a a lucrar. Ray, uma última pergunta aqui do nosso bate-papo, que é o que cria todo o contexto aqui do Papo Cloud, tá bom? Então vamos lá. Não tem nem certo nem errado, você pode responder para o lado mais técnico, para o menos técnico, fique à vontade. Mas a pergunta é simples. Para o Ray, o que é essa tal de computação em nuvem?
1: Computação em nuvem? Exato. O Cloud Computing, então, é, é muito diferente da mineração. A gente compara muito a mineração com computação em nuvem, né? que é, você vai lá, aluga um servidor, né, aluga um espaço de servidor, por exemplo, no Amazon Web Services.
0: Exato. Né, que
1: Amazon Web Services é enorme, do mundo, não me engano. E, e ele te aluga computadores ou poder de processamento para você fazer as transações lá, né? Mas mesmo assim, a computação em nuvem ela é centralizada, né? caiu o servidor da Amazon, tchau, tchau, computação em nuvem para você. Né? A mineração, ela de Bitcoin, ela, ela é apoiada no blockchain, então, é uma teia. É uma cadeia bem grande, é uma telha bem grande. Se você tira qualquer parte de uma telha de aranha, por exemplo, a telha continua. Exatamente. E é tudo, e é, e é tudo é, atualizado ao mesmo tempo. Então, diferente de uma nuvem, se você está conectado, você está sendo atualizado ao mesmo tempo. E não tem uma unidade central que está atualizando todo mundo. São todas elas, ao mesmo tempo. Nuvem geralmente é quando você tem a nuvem lá em cima e a nuvem chove em todo mundo, né? A nuvem vai distribuir <risos> para todo mundo. Exatamente. Né? Isso aqui é uma, é, uma, é uma telha, uma telha de areia. Então, diferente de do, do, do uma nuvem. Então, é que nem se tivessem milhares de nuvens que, que se atualizam ao mesmo tempo. Basicamente é isso. Essa é a diferença entre blockchain e, e nuvem.
0: Essa sincronização. Caramba, de fato Muito legal, cara Muito legal mesmo Bem, eu só tenho que agradecer aqui Pela sua participação No nosso episódio é Muito interessante Entender um pouco mais Dessa mecânica Desse ecossistema Do blockchain Da mineração Que assim Vem revolucionando é, Não só O mercado Mas eu acho que A sociedade como um todo O impacto Ela já está Já é presente Em vários setores Da economia na sociedade, às vezes naquele cafezinho que a pessoa tá tomando, já tem um blockchain ali, já tem uma mineração acontecendo ali para favorecer aquele cafezinho. Bem, Ray, eu queria muito agradecer aqui de novo a sua oportunidade de conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês, sucesso, dedicação sempre, fico aqui na torcida, a gente volta mais vezes aqui para poder debater mais sobre esse assunto, vamos, vamos. cada vez muito mais, bem interessante. Bem. <risos> Valeu, Parabéns até a aí, próxima. Professor.
1: Um abraço. Legal,
0: bacana demais. Bem, e você aí que tá vendo, ou nos ouvindo, o que, que é show do bate-papo com o Ray? Super interessante entender exatamente que, olha, Bitcoin, cara, só ele não faz nada não, viu? Tem que ter muita coisa por trás e coisa de excelência. Se você quiser sobreviver mais ainda nesse mercado de mineração, o Ray aqui já deu o caminho das pedras, viu? Caminho certinho. Vou deixar o site do Ray e da, da Artumine aqui para você conhecer mais as soluções deles. Eu achei bem interessante você também vai achar. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?